llegado el tiempo de la caridad acuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado. Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva hispana, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz Jr., párroco de San Luis Gonzaga. Chicago Católico les llega cada viernes de 8 a 9 de la mañana en la WNDZ, 750 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el Padre Claudio Díaz Jr. y Alejandro Castillo. Buenos días, Radio Escuchas, y buenos días, Padre Claudio, ¿cómo estamos hoy? Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Aquí, la comunidad católica, en tu casa, en tu vida y en tu corazón. ¿Y Padre? Roncos. Roncos, pero vivo, en y a, vivo. Y a todo sonido. Así que eso implica que nos pueden llamar, ¿verdad? 312-255-8408, 312-255-8408, nuestro ingeniero Mike May está aquí para tomar sus llamaditas al 312-255-8408. Y padre, ¿qué hay de nuevo? Bueno, recientemente pronto vamos a celebrar las bodas de oro uh -huh. en la catedral. Eh, las bodas de oro eh, han sido eh, celebradas por eh, décadas ya, quizás uh -huh, uh -huh. más de 15 años. Oh, sí. Porque yo recuerdo haber asistido como ujier uh -huh. cuando yo era seminarista uh -huh. y yo llevo 22 años ya de ordenado. Sí, sí, sí. Entonces, uh, por más de dos décadas se han celebrado en catedral eh, aquellos que cumplen 50 años de casado. Y padre, eh, bueno, bueno, en primer lugar, eso es una bendición, ¿verdad? Oh, claro. para, para la sociedad en ah, general, claro. ¿verdad? Este, mantener un matrimonio uh, así por 50 años. Padre, ¿qué es para las personas que quizás el año que entra cumplen esos uh -huh. 50 años? ¿Qué les recomiendan para poder participar en esta misa que es tan hermosa? Digo, uh, mis padres tuvieron la oportunidad de, de participar, mis suegros también. Y los dos dijeron que, ah, qué bendición, qué bonita la, la, esta celebración, celebrando el, el sacramento de matrimonio, ¿verdad? Claro. Mira, antes de dar instrucciones, eh, yo creo que es encomendable 
cuando un hombre y una mujer en la sociedad que estamos viviendo se dan una palabra y la cumplen. Ahora, en esta sociedad, lo que no funciona, pues se deshace, se rompe. Desechable. Es desechable, exactamente. Inclusive el matrimonio es desechable a la luz de, de las nociones eh, mundanas, seculares de nuestro país. Si no funciona, pues ya. Para el católico, cuando hay un problema en el matrimonio, eh, el divorcio no es la solución, no uh -huh. es una solución. Uh -huh. La solución es cómo vamos a resolverlo. Uh -huh. O sea, si hay una diferencia, uh -huh. cómo vamos a lidiar con esta diferencia, con este problema, con este desafío, y para continuar unidos uh -huh. como pareja. Uh -huh. eh, esa es la actitud sana y centrada y madura del matrimonio católico. Entonces, en una época donde una palabra pues no vale nada, uh -huh. no vale nada. Eh, eh, de chiquillo, yo recuerdo que a nosotros se nos enseñaban que lo último que un hombre, o un ser humano, un hombre perdía, era su palabra. Uh -huh. O sea, tú dabas tu palabra y era así. Uh -huh. Uh -huh. Ahora no, ahora el papelito habla. <risa> y si no es por un papel, pues entonces uh -huh. la palabra no sirve. Uh -huh. um, y eso por diferentes razones. Aún así... Vemos que eh, es, es difícil para varias personas el cumplir o el dar uh -huh. una palabra. Por eso es que vemos como que un retraso en varias parejas que están conviviendo uh -huh. o que están casadas por lo civil. Uh -huh. Pero cuando tú les mencionas, oye, ya llevan 10 años juntos, uh -huh. vamos a casarse, vamos. Uh -huh. Eso le, le huyen como el diablo a la cruz. Uh -huh. Uh -huh. <risa> Porque entienden que es una palabra ante Dios. Y, a, y el uno al otro. Uh -huh. Luego, entonces tenemos esa actitud de no querer comprometerte, de no honrar palabras dadas y que todo sea desechable, inclusive el matrimonio. Entonces, habiendo dicho eso, el tener personas, hombres y mujeres, uh -huh. que se dieron hace 50 años una palabra y que la han mantenido, la han sostenido uh -huh. y han tenido una familia y dentro de sus posibilidades ha sido una experiencia hermosa, de uh -huh. alegría, uh -huh. de compartir. Eso es encomendable uh -huh. y eso hay que reconocerlo. Entonces, si usted va a cumplir el año que viene, 50 años de casado, uh, vaya a la página web uh -huh. de la arquidiócesis uh -huh. y ahí te dan toda la información y te puedes hasta registrar sí. para tus bodas de, de oro del año próximo. Padre, en sus uh, décadas de, de ser sacerdote, ha conocido a, a matrimonios perfectos. No hay tal cosa. Eso no existe. No existe. Veras? Hay matrimonios humanos. Uh -huh. ¿ves? Porque, infortunadamente, cuando hablamos de perfecto, caemos en los cánones humanos. Uh -huh. Cánones humanos. Y, y los cánones humanos no son los de Dios. Uh -huh. Cuando en la Escritura te dice que sean perfectos, como mi Padre Dios es perfecto. No está hablando de la perfección según nosotros, está uh -huh. hablando de la plenitud en Dios. Dios está, es perfecto porque Él está completo uh -huh. en sí mismo. Uh -huh. Uh -huh. Luego entonces, cuando tú me preguntas, ¿ha conocido matrimonios perfectos desde el punto de vista humano? Claro que no. Uh -huh. es, es imposible, o sea, siempre va a haber una pequeña diferencia. Porque son dos, un matrimonio son dos mentes, ¿sí? Son dos, dos mentes, que quiere decir dos opiniones. Uh -huh. Y a veces las opiniones no van. Uh -huh. 
dos corazones, que quiere decir dos sentimientos. Uh -huh. O sea, el esposo puede reaccionar ante una crisis de una manera y la esposa reacciona de otra, uh -huh. porque son dos sentimientos. Uh -huh. Dos mentes, dos corazones, pero una sola voluntad. Ahí es donde se mete el sacramento del matrimonio. Es uh -huh. una sola voluntad. Por ejemplo, que viene el hijo y le pide a, a, a papá eh, el carro el fin de semana prestado y el hijo se ha portado mal. Uh -huh. Y entonces el papá dice, no, te portaste mal, no tienes carro. Pero entonces el hijo va donde la mamá uh -huh. y la mamá con el corazón blandito le presta el de ella. Uh -huh. Entonces ya es una casa dividida. ¿Ves? Dos voluntades, entonces. No sí. debería ser así. Uh -huh. eh, si, si, si papá dijo sí, así debería ser con mamá. Uh -huh. Si mamá dice no, así debería ser con papá. O sea, una uh -huh. sola voluntad. Entonces, desde el punto de vista humano, tal cosa no la hay. Ahora, he visto matrimonios, he tenido el honor de ver matrimonios que viven en, en, en plenitud, uh -huh. que están completos, que ellos no ocupan más nada, no necesitan más nada. Pero entonces es la, es la plenitud y la perfección espiritual, uh -huh. no la humana por la cual definimos muchos matrimonios. Uh -huh. Y padre, digo, como usted sabe, digo, nosotros somos diferentes en los años, en nuestros 20, 30, uh -huh. 40, vamos madurando claro. a diferentes experiencias. Y hay, hay una de las excusas que... You know, se utiliza para parejas que se separan, es que se han separado porque han, ya, ya no tienen nada en común. Cierto, eso, eso se, se, se arroja, esa excusa, ese argumento. El detalle es que tienen que crecer juntos, y el crecer juntos no quiere decir que se parezcan. No, el crecer juntos quiere decir que yo me conozco, yo sé quién soy y yo sé quién eres tú. ¿Ves? Ya no te conozco, pamplinas, pamplinas. Anímate, envuélvete y si él está abierto a dejarse a conocer, tú tienes el deber de conocerlo. Tienes que hacerlo. O sea, ya no te conozco, pues anímate. O sea, Conózcanse entonces, empiecen de nuevo, uh -huh. con otra nueva perspectiva, quizás con ayuda, uh -huh. dirección espiritual, ayuda de un consejero matrimonial, todo eso se puede, pero eh, no, 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 no creo, porque en realidad el, el matrimonio lo que hace es que honra la individualidad del cónyuge de la misma manera que honra eh, la pareja, uh -huh. la situación de que dos individuos se convierten en una sola carne. Uh -huh, y si uh -huh. y estamos hablando de que no te conozco, pues entonces no son una sola carne. ¿Qué pasó uh -huh, aquí? Uh -huh, ¿Qué sucedió? Ahora, uh -huh. ¿la gente cambia? Sí. ¿Espera uno que cambie para bien? Uh -huh. Claro, eso es, sí. eso es lo ideal. <risa> Esperamos que todo el mundo cambie para, para mejorar. ¿Habrán personas que cambian para empeorar? Sí. Uh -huh. Y ahí está el detalle. Porque entonces, si este individuo, si el esposo, cambió para empeorar, aquí hay dos cosas que hacer. Traerle esto a colación al marido. Con amor, con inteligencia, con sabiduría. Traerle a colación. Mijo, es que tú has cambiado. 
es que tú ahora por cualquier cosa te, te, te molestas, uh -huh. es que estás tomando demasiado últimamente, uh -huh. es que eh, te enojas y, y desde que te retiraste no tienes más nada que hacer que, que estar detrás de mí en la casa, uh -huh. que es lo que pasa en muchos, en muchos eventos. Entonces, si esas cosas son de molestia, hay que traérselas con amor, uh -huh. ¿ves? Y con celo pastoral. Y que la otra persona también se acomode uh -huh. a ver qué podemos hacer para ayudarte en esta transición. Uh -huh. Pero eso solamente lo puede hacer el amor. Sí, 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 sí. Y eh, una de las cosas que digo en mi matrimonio, ya tenemos 31 años de ya, casados. Qué bien. Um, he, he visto que es una serie de etapas, ¿verdad? Eh, no, sí. eh, la luna de miel empezamos, ah. you know, uh, el enfoque es entre uno y otro, ¿verdad? Pero claro. entonces llegan los, los hijos, hijos y eso cambia el enfoque. Claro. Y muchas veces quizás el hombre o la mujer como pierde el enfoque de you know, uno a uno a los hijos, que, you know, pero, pero eso es algo temporal, digo, you know, va, va uno madurando y, y experimentando diferentes cosas. Pero, pero ¿qué, es, ¿qué de you know, pérdida de un trabajo? O you know, muchas veces la causa de de muchos argumentos uh, domésticos es finanzas. Sí. You know, so, sí, so sí. son cosas que uno debe de prepararse, yo pienso que en, en esta vida, de, de, de aceptar eso como parte de los retos de una vida y seguir adelante. Pero, pero como dice usted, tiene que ser un compromiso. Claro. You know, claro. De, desde el principio y reconocer que van, no, no vamos a estar en luna de miel. Um, todos los años. Claro, claro. Y, y, y todo basado en, pues, en el amor. Eso de que se acabó el amor. Oye, si se acabó el amor, ¿hubo amor? Mm -hmm. Es un principio, ¿cómo mm -hmm. va a ser? Yo conozco personas que se aman profundamente, pero no pueden convivir. Mm -hmm. ¿Ves? O sea, el amor, lo cortés no quita lo valiente. Uno, todo tiene que ser hecho por amor. Todo, todo. Inclusive la decisión de, de, de separarse, no divorciarse. Fíjate que yo no he uh -huh. dicho divorcio. O sea, uh -huh. cuando viene a mí una pareja que llevan 40 y 50 años, ya los dos cayéndose a, a cantos, <risa> tú sabes. Padre, que si nos vamos a divorciar. Pero, ¿Cuál necesidad tienen ustedes de divorciarse? Si ustedes han concluido que no pueden convivir, ¿ok?, Hagan una separación, vivan en sus casas apartes. Ya, se acabó el evento. Uh -huh. Los cumpleaños, visítense. Uh -huh. eh, la Navidad, o vayan a una de las casas. Uh -huh. Día de padres, en casa de papá. Día de madres, en casa de mamá, ¿ves? Uh -huh. Pero eso, eso conlleva amor de verdad. Uh -huh. Uh -huh. Porque conlleva el tú ser humilde, el tú entender que aunque no podamos convivir juntos, eso no quiere decir que no hay amor, porque lo hubo. Uh -huh. O sea, el amor fue quien los trajo, a menos que no se casaran eh, obligados uh -huh. o con algo así disfuncional. Uh -huh. No, pero si se casaron con recta intención y con amor y llegan a ese final, y yo le digo, ¿qué van a hacer ustedes? Ah, 50, usted a los 60, usted a los 70 años, ¿qué, qué van a hacer ahora? Ya tienen hasta nietos. ¿Qué? ¿Se va a buscar un novio, señora? ¿Se va a buscar una novia, señor? Porque si eso es lo que busca, entonces eso no es amor. ¿Ves? Y es sobre el amor. Y es muy complicado esto. Es muy, 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 muy complejo. No es fácil. 
Pero el punto es que cualquier decisión que se tome en un matrimonio tiene que estar basada precisamente en eso, en el amor que me llevó al altar. Y si ese amor no es suficiente, entonces hay que revisitar la situación. Uh -huh. uh, nos quedan unos cuatro o cinco minutitos, padre. Eh, ciertamente hay excepciones de, de esa regla, en ¿verdad? Todo, Porque claro. hemos ha hablado también de la violencia doméstica. Oh, no, 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 pero eso no es amor. Eso no es amor. Cuando hay violencia doméstica, implica que la parte que es el, el, el abusador uh -huh. no sabe amar. Uh -huh. No uh -huh. sabe amar. Eso no es amor. La violencia doméstica no se justifica. Y, y casi siempre cuando hay violencia doméstica es porque la parte que es el abusador, eso fue lo que vio uh -huh. de su infancia. O experimentó. Eso fue lo que él experimentó, lo que él vivió. Uh -huh. Uh, así era como se trataban las mujeres, uh -huh. así era como se resolvían los conflictos, uh -huh. así era como papá y mamá resolvían sus diferencias uh -huh. eh, con eh, abuso físico uh -huh. o de otro tipo. Entonces, es el ver eso y también el entender que, que no se justifica. Porque cuando hay violencia doméstica, yo siempre regreso, ok, ok, hay violencia doméstica. Vayamos al principio, el día que te paraste en ese altar, ¿Mm? Número uno, lo hiciste libremente. Número dos, lo hiciste con recta intención. Número tres, lo hiciste con causa y conocimiento. O sea, conocías el sacramento y conocías a esta persona. La gran mayoría, cuando hay violencia doméstica, me dicen, yo no sabía que él era así. Uh -huh. Yo no sabía que él era un abusado. Yo no sabía que él era un alcohólico. Yo no sabía que él hacía drogas. Porque durante el noviazgo me lo escondió. Uh -huh. Y lo que me traían eran flores y chocolates. Uh -huh. Uh -huh. ¿Ves? Entonces, eso es bien, 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 bien importante. Por eso era que eh, en el pasado los matrimonios eran después, bueno, tenían que hacerse amigos. Uh -huh. Y después noviecitos. Y después comprometidos. Uh -huh. Y después vamos al matrimonio. Uh -huh. ¿Ves? Uh -huh. Habían unas etapas. Y, y, y el propósito de, de esas etapas era conocerse. Sí. Y conocer uh -huh. la familia, uh -huh. porque la gente no entiende que si te casas con él, te estás casando con toda la familia. Oh, sí. Y la familia no tiene que estar en la sala contigo, está en la cabeza de él. Uh -huh. Uh -huh. <risa> es así, es así. Entonces, a, a, ahora con esta velocidad que hay, o sea, eh, las redes sociales, los medios de comunicación, quizás puedas conocer a alguien eh, un poquito más, a mayor velocidad uh -huh. que en el pasado. Ciertamente la época de mis abuelos, que uh -huh. todo era con cartas y que se uh -huh, uh -huh. La época de mis padres ya era el teléfono, ¿ves? Uh -huh. Entonces, pero ahora que todo está tan rápido, oh, sí. entendemos que una pareja que lleve dos, tres años, oye, si ya están de novios, ¿qué están esperando? ¿Qué están esperando? O sea, ¿que baje el precio de los diamantes en el mercado? O sea, eso no va a bajar. El precio de la gasolina. O de la gasolina. Entonces, es, es el ver eso, ¿no? El, el casarte por amor, con libertad, recta intención, causa y conocimiento. Padre, ¿qué le parece si tomamos una breve pausa? ¿Cómo no? Ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408. 312-255-8408. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Ha llegado el tiempo de la 
caridad a cuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Hola, mi nombre es el Padre Sergio Rivas y soy el coordinador del Consejo Hispano de la Arquidiócesis de Chicago. A menos de un mes, esperamos verlos en la vigésima primera noche de gala anual, el 30 de septiembre, en el Centro de Banquetes y Conferencias Meridian de Rolling Meadows, en honor al Obispo John Mans por sus muchos años de servicio a la comunidad latina. Para reservar y obtener más información, visite nuestra página web consejo.archicago.org. Que Dios los bendiga y esperamos verlos allá. De llevar la fe a la vida, de llevar la vida a los gritos. Ha llegado el tiempo de vencer la teoría, de actuar en la fe, esperanza y amor. Ha llegado el tiempo en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo, el reino Depende de ustedes hacerlo verdad Y depende de ustedes hacerlo verdad Ha llegado el tiempo Entreguen su vida Ha llegado el tiempo Nos 
quieren seguir. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408, 312-255-8408. Y ahora pasamos a la lectura del Santo Evangelio de este domingo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharlo por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí, Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola, ¿Quién de ustedes, si, tienen, si tiene cien ovejas y se le pierde una, no deja los noventa y nueve en el campo y va en busca de la que se le perdió hasta encontrarla? Y una vez que la encuentra, la carga sobre sus hombros, lleno de alegría, y al llegar a su casa, reúne a los amigos y vecinos y les dice, Alégrense conmigo, porque ya encontré la oveja que se me había perdido. Yo les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se arrepiente que por noventa y nueve justos que no necesitan arrepentirse. ¿Y qué mujer hay? que si tiene diez monedas de plata y pierde una, no enciende luego una lámpara y barre la casa y la busca con cuidado hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice, alégrense conmigo porque ya encontré la moneda que se me había perdido. Yo les aseguro que así también se alegran los ángeles de Dios por un solo pecador que se arrepiente. Esta es la palabra del Señor. Sería bueno, hermanas y hermanos, hacer una salvedad. Eh, el evangelio que el señor Alejandro ha leído es la versión corta. Hay una versión más larga del mismo, donde en realidad eh, el énfasis es en lo perdido y lo encontrado. Y ahí viene eh, la parábola de, del hijo pródigo, ¿no? que se perdió y se, y se encontró otra vez con él y con su padre. Entonces, habiendo dicho eso, Pensemos en todos los acontecimientos que por la pasada década, dos décadas, han tenido lugar. You know, septiembre 11, que esa es una fecha que jamás olvidaremos. Esa, esa violencia tan grasa, ese acto terrorista. La masacre de la escuela Ubalde, donde hubo tanto dolor, tanta negligencia también. Eh, ¿Qué les parece el 4 de julio aquí en Chicago? O sea, esa, esa masacre innecesaria. Eh, todas esas cosas cambiaron nuestras vidas como nación. ¿Ah? Un acto luciferino de violencia, de terrorismo, le privó la existencia a varios miles de personas, llenándolas de, de, de dolor, especialmente a los familiares. Eh, el dolor de perder un ser humano de una forma tan violenta. Y todavía se habla de los efectos de esta acción y simplemente recordamos a nuestros difuntos y recordamos esos eventos para ver cómo podemos evitarlos en el futuro. En cierto momento, debido a las repercusiones del mismo o de los mismos, quizás como humanidad 
nos sentimos como ovejas sin pastor. Estamos perdidos. Estamos perdidos en, en esta humanidad que se ha vuelto loca, eh, recurriendo a violencia. Y claro, hay muchos elementos. Estamos hablando agendas políticas radicales. Estamos hablando inestabilidad mental y emocional. Estamos hablando re reglas y leyes que controlan las armas. O sea, hay muchas cosas ahí que se juntan. Esto no es tan fácil. Pero aún así, en el, en el sentido general, universal, estamos perdidos. Y la pregunta es, bueno, ¿por qué sucedió esto? ¿A qué se debe? ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué tanto, tanta soberbia, tanta agresividad en contra de otro ser humano? ¿En dónde fallamos? Yo considero que la razón principal por la cual un ser humano ataca de esa manera tan vil a otro ser humano se debe a que ese ser humano no vea un Cristo en el otro, no lo ve. Al contrario, quitas o bloqueas la imagen del Cristo y lo conviertes en un objeto. ¿Cuál fue el mecanismo principal utilizado durante la época de los nazis, cuando exterminaron a tanto judío? Que los oficiales dejaron de ver un ser humano en un judío, o un defensor de judío también estaban allí. Dejaron de ser un ser humano y lo que vieron fue un objeto, un estorbo. Y así es como ellos psicológicamente podían hacer masacres, eh, matar, pero en masa, miles y miles por un día, dos días, miles y miles de seres humanos, personas mayores, hombres, mujeres, niños, sin discriminación. Entonces, cuando bloqueamos el rostro de Dios, hermanas y hermanos, y, y su creación, cuando fallamos en no ver, ni respetar la belleza y la bondad en otros, no damos vida, la arrebatamos. ¿ves? Cuando tú decides que este ser humano no va a entrar en tu reino, que esta persona no es igual que tú, tú estás arrebatando vida, estás quitando vida, estás matando a alguien. Y el mundo está perdido, hermanas y hermanos. El mundo está perdido como la oveja, que se aparta de su rebaño. Eso lo hemos visto en los evangelios, a la luz del buen pastor, ¿no? La oveja se aparta del rebaño, como la moneda perdida en este evangelio, ¿no? Que se pierde la moneda y, y, y la mujer se vuelve loca buscando esa moneda. Como el hijo que abandona su hogar, el hijo pródigo, ¿no? Eh, en los evangelios. Pero también en el hijo que no quiere perdonar. ¿Ves? También esa persona está perdida. Porque si tú no perdonas, entonces, ¿cuál es el punto de, de ver un Cristo o de no ver un Cristo en el ser humano? Al contrario, cuando tú no perdonas, no estás viendo un Cristo en el que te ofendió. Luego, entonces, hermanas y hermanos, al quitar la vida, no vemos el rostro de Dios, sino que vemos el rostro del enemigo. ¿eh? Atención. Vemos el rostro del enemigo, un rostro oscuro, un rostro vacío, falto de amor, lleno de soberbia y de maldad. Vemos el rostro de Lucifer, del demonio. Y es interesante porque eh, la gente dice, yo no creo en el demonio. El demonio no existe. Y yo digo, precisamente eso es lo que el demonio quiere que tú hagas. <risa> que no creas en él. Porque mientras tú no creas que el mal existe, Mientras tú no creas que el enemigo tiene algo de poder y de influencia, entonces él hace fiesta. Él hace fiesta porque no, no, está, la, no está la barrera, no está el muro, 
no está la protección, no está la coraza. El soldado no tiene escudo. Entonces, mientras eso se dé, pues él puede hacer fiesta, puede hacer lo que le dé la gana con la persona, con el soldado. Entonces, no es cuestión de ver demonios donde no existen, no, o de ser supersticioso, tampoco. Es cuestión de saber que el mal existe y que el mal empuja a cerrar los ojos a ver el icono de Dios en el prójimo y luego entonces hacer todo tipo de locura. En medio de este vacío, que eso es lo que significa Satanás, Satanás significa vacío. La palabra diablo viene del latín diabolos, y diabolos quiere decir el que riega, o sea, el que agarra una mesa bonita, bien puesta, y la riega, y lanza los platos para aquí, y lanza las copas para allá, o en un jardín que está bien arregladito y las rosas están aquí, las petunias están acá y los helechos están acá, viene el diablo y riega todo y arranca las matas y entonces diabolos, diablo es el que riega y eso es vacío, el enemigo es vacío y te engaña, porque si revisitamos en nuestra mitología católica el concepto de Lucifer, entendemos que el pecado tiene que ser atractivo, el pecado tiene que ser hermoso, el pecado tiene que hacerte sentir bien de una forma u otra, porque si no, ¿quién peca? Si es tan feo. Entonces, ahí ves como Lucifer es ese ángel de luz. El detalle es que él se te presenta lleno de luz y lleno de posibilidades y de cosas hermosas y bonitas. Y entonces, una vez te tiene así, en su bolsillo te da la espalda. Y te da la espalda que es vacía, te da la espalda que es fría, te da la espalda para que tú te quedes solo con tu culpa y con tu miseria. Ese es el enemigo. Diferente a Dios, que es luz, que es todo luz. No importa donde lo, donde lo veas, es como un diamante, ¿no? Si lo pones así, ves luz. Si lo pones así, ves luz. Si lo pones así, ves luz. No importa. Ese es Dios. Entonces, es ese vacío... Esa soledad, ese frío del pecado, tiene que ser, uh, hay que responder, hay que responder a eso. Nuestra nación, la humanidad, al igual que nuestras vidas, tienen que llenar ese vacío con luz, con sabiduría, con entendimiento y con esperanza. Somos un pueblo creyente, fundado en la esperanza, esperanza de un futuro mejor para nuestras familias, eh, de un futuro mejor para nuestros amigos, de un futuro mejor para toda la humanidad. Somos un pueblo escogido, no, no te confundas. Tú has sido escogido por, por tu Padre Dios. Somos un pueblo de esperanza como católicos. Y, y, y sí, claro que somos de esperanza. ¿O tú crees que si no hubiéramos tenido esperanza, nosotros hubiéramos entendido el sacrificio en la cruz y la resurrección de Cristo? O sea, para aquellos que estuvieron de frente al crucificado, oye, es duro. Se les hacía duro recordar ¿no? las promesas de que Él va a resucitar. Y en el momento se volvieron locos de dolor. La Virgen Santísima, por ejemplo, ¿no? la dolorosa. Se volvieron locos de, de dolor, pero porque había esperanza y porque sabíamos que ese no era el final de la historia, ¿ves? Él resucita. 
y demuestra y reafirma las enseñanzas que él dio antes de la crucifixión. Entonces somos un pueblo de esperanza y como católicos tenemos que llevar esa esperanza al mundo, al mundo que quizás no nos entienda, al mundo que quizás se mofe y se burle de nosotros, al mundo que está tan indiferente y tan frío. A ese mundo hay que llevarle esperanza. La muerte, la enfermedad, la pobreza, los problemas no representan la última palabra. ¿Ves? Y no debería definirnos. Hay personas que han concluido que ellos son su pecado. ¿Ves? Y no salen de ahí. No salen de esa cajita. Y mientras ellos no entiendan que el pecado no los defina, se quedarán precisamente en esa postura. Se quedarán precisamente en ese lugar de, 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 del pecado. Yo soy mi pecado. No. Tú no eres tu pecado, tú eres mucho más que eso. Entonces, la última palabra, y sabemos que detrás de la cruz hay un sepulcro vacío. Hay un sepulcro testimonio de la resurrección de Cristo y que tenemos un lugar en la gloria del cielo. Y nada ni nadie nos lo puede arrebatar. No podemos darle poder a fuerzas externas. No podemos darle poder a aquello que no nos salva. El poder es todo para Dios. La gloria es toda para Dios. Luego entonces cosas transitorias, como la fama, el dinero, la salud, todo eso es transitorio, todo eso viene y va. A veces hasta los amigos son transitorios. Porque amigos que se cantan amigos tuyos, mientras tú puedas pagar la fiesta, todo el mundo come contigo y todo el mundo bebe contigo. Pero cuando no puedes, por cualquier razón, entonces, uh, no, ya yo no voy a, a la casa de mi compadre porque hay problema. Mi compadre tiene problemas. Entonces, hasta los amigos se van. Pero el reconocer que Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente, que lo sabe todo, que lo puede todo y que está en todas partes, nada más el reconocer eso nos da la fuerza para que nada ni nadie nos arrebate la esperanza. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. de acabar con el hambre y el odio ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz justicia y perdón ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor, ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado el tiempo, 
quieren seguir. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Hola, mi nombre es el Padre Sergio Rivas y soy el coordinador del Consejo Hispano de la Arquidiócesis de Chicago. A menos de un mes, esperamos verlos en la vigésima primera noche de gala anual, el 30 de septiembre, en el Centro de Banquetes y Conferencias Meridian de Rolling Meadows, en honor al Obispo John Manns por sus muchos años de servicio a la comunidad latina. Para reservar y obtener más información, visite nuestra página web consejo.archicago.org. Que Dios los bendiga y esperamos verlos allá. De llevar la fe a la vida, de llevar la vida a los gritos. Ha llegado el tiempo de vencer la teoría, de actuar en la fe, esperanza y amor. Ha llegado el tiempo en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo, el reino Depende de ustedes hacerlo verdad Y depende de ustedes hacerlo verdad Ha llegado el tiempo Entreguen su vida Ha llegado el tiempo Nos dice Jesús Ha llegado Quieren seguir. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312. 255-8408, 312-255-8408. Y pa padre, parece que tenemos una llamadita. Muy bien. Buenos muy bien. días. Buenos días, les dé Dios a todos, padre, hasta que pueda hablar con usted. ¿Qué ya tal? Tengo buen semana. día. Buen día, Olga, ¿cómo está? <risa> muy bendecida con Dios nuestro Señor y agradecida, padre. Amén. Pero mire, le voy a hacer, bueno, voy a tratar de ser cortita, pero no es 
posible porque me gustó mucho lo, todo lo que usted habla de los matrimonios, padre. Y todo es verdad. Antes nos decían en mis tiempos, como luego dicen, que para un matrimonio se necesita que conocerse desde que están de novios. Por eso es una novedad, claro, porque claro, son novios, ¿verdad? Claro. Entonces también cuando ya se casan, que ya se van a casar, tiene que existir el amor, la fidelidad, el respeto. Claro. Y ahora digo, no, señor, tiene que haber cuatro cosas. Tiene que haber esas tres, más tú también entre ellos, Padre. Claro. Sí, claro, claro. porque se necesita tener a Dios entre nosotros, porque si tomamos ese sacramento, Él debe, debe estar en nuestras vidas siempre y por siempre. Claro, es que es que si, si no se incluye a, sí. a, a, a Dios, por decir en la, en la persona de Jesucristo como, como el pegamento, no la unión de, de, de ese matrimonio, es y, y se acepta el matrimonio así nada más por cumplir con un sacramento, es cosmético. Es cosmético. En tu corazón uno tiene que entender que bueno, fue Dios quien los trajo, es Dios quien los va a sostener, ¿no? Y que están ahí por Cristo. Mira, el mismo concepto del matrimonio. ¿Por, por qué se hace el sacramento del matrimonio? Los sacramentos son ayudas, ¿no? Para ir al cielo. Tan sencillo como esto. Es muy sencillo. Todos los sacramentos es con la intención de que el ser humano se acerque a Dios. Perfecto. El sacramento del matrimonio es igual. ¿Por qué te casas? No por cumplir con una tradición de que todo el mundo se casaba por la iglesia. No. No porque estoy en una emergencia, la novia está embarazada o el novio quiere subir en la escala social. ¿Ves? No. Tiene que ser, me caso porque quiero este sacramento que me ayude a acercarme a Dios. Y entonces, al verlo así... Todo lo que tú haces con tu esposo y con tu esposa es por amor a Dios y por amor a él o ella. Y es necesario. Ahora, ¿cuántas personas entran al matrimonio con esa convicción? Ya eso es eh, tema de, ¿verdad? Material para otro tema. Sí, padre, sí, porque está muy largo, pero, pero usted tiene mucha razón ahora, padre. A lo que dice usted, padre, a lo que voy, que le estaba queriendo hablar uh -huh. hace semanas, uh -huh. es porque, mire, a nosotros, en nuestro grupo, a, mi, a nuestro ministerio, de la hora santa de las seis de la mañana, sí. ya nos está atacando el demonio a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos fieles, porque nosotros siempre estamos allí claro. a las seis de la mañana. Sí. No importa cómo esté el clima, padre, 35, 40, bajo cero, la lluvia, la tor bueno, todo y allí estamos, Comprendo. ¿me entiende? Entonces, primero atacó a nuestro guía espiritual, que es el, el diácono José López. Uh -huh. Ya tiene seis meses que no está con nosotros. Para la gloria de Dios, tenemos al diácono Artemio, bendito sea Dios. Pero ¿sabe qué? Entonces empezó con nuestro sí hijos, y luego con nosotros mismas, ahorita ya nuestra líder también está enferma, la que quedó después de, del diácono, ¿verdad? Y su nombre es novia Conde, entonces ahí estamos, pero ahí estamos luchando, y así nos vamos, a, nos arreglamos un poquito claro. y ahí vamos, ahí estamos todos los sábados, claro. padre, las personas que van también, bendito sea Dios, yo les digo, no tienen que estar toda la hora, Vengan antes de que se vayan a sus trabajos, dedíquenle siquiera cinco a diez minutos a nuestro Señor antes de irse a trabajar. Crea, ya han venido parejas, ya han venido personas que están trabajando y que de allí se van a trabajar. O claro. sea, pasan y se claro, quedan con Olga. él. Pero es también no, ver. No, por favor, es, es una también, oración, padre. Es también ver, Olga, que cuando hay un momento de luz, el enemigo se revuelca. <risa> y cuando se revuelca, araña 
y hace daño con todos. Entonces, es el tener en consideración eso. Ustedes están teniendo un gran momento de luz frente al Santísimo, a la oración, y eso no puedes permitir que nada, ustedes no pueden permitir que nada ni nadie destruya ese momento de luz. O sea, hay un director espiritual y resulta que él se enferma o que no puede más, va a haber otro. ¿Me explico? Dios va a mandar sí. a otra persona. Amén. El desesperarse no es para nosotros. Yo digo, vivimos un momento difícil, ¿no? Pero el que toma decisiones en desesperación son decisiones faltas. Amén. Son decisiones pobres. Y nosotros no somos cuestión de pobreza, somos cuestión de riqueza y abundancia en el Señor. Eso tiene que estar bien claro. Entonces, eh, es cuestión de decir, esto es lo que está pasando y esto es lo que necesitamos, no lo que queremos. ¿Ves? Lo que necesitamos para continuar ¿no? con este espacio de luz. Así que terminemos pues esta conversación, Olga, con una oración. Sí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, en ti confiamos. En ti nos abandonamos. Y te decimos que te queremos mucho y que te amamos y que te necesitamos. Derrama tu Santo Espíritu sobre la tierra. Derrama tus bendiciones sobre aquellas comunidades que quieren serte fiel. Y aquellas que no pueden serte fiel, también derrama tu espíritu para que puedan cambiar esos corazones. Y todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Que Dios me lo Padre, bendiga a todos Santo. ustedes ahí en cabina, Padre. Gracias. Y cuando llegue a su Gracias. casa, hago un tecito de... Uh, oh, my God, ya se me olvidó. A ver, a ver, <ríe> miel, limón, Y haga gargaras y verá con esto, se le va a calmar su, su, su irritación que trae en su garganta. Gracias, Sin gracias. nada más, nomás el puro té. Muy bien. <risa> Muy bien. Dios la bendiga. Cuídate mucho hoy. Buen fin de ya semana. una crucita. Jesús, María y José, como yo le hago a todo para que Dios me lo bendiga <risa> y, 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 y él, no, él nos cura. Así es. Que Dios lo bendiga. Gracias, Olga. Chao. Sí. Adiós. A todos ustedes. Bye, bye. Bye, bye. Qué bien. Qué bien. Eh, nos faltan unos 10 minutitos, padre. Uh, hay tiempo para tomar sí. más llamaditas sí, al 312-255-8408. 312-255-8408. Claro. Y parece que todavía tiene un poquito, un cachito más sí, mira, podría, para su reflexión. Ciertamente, Alejandro. Uh -huh. Mira, eh, hay que entender esto. Entendemos, entendamos, mejor dicho, que la única respuesta a la falta de amor es precisamente eso, el amor. O sea, vivimos... En un mundo con una bancarrota de amor. Una, estamos en bancarrota de amor. Oye, a, a veces al hijo le cuesta, le cuesta llevar a mamá al mercado. Ella necesita que comprar unas cosas, se lo pide el hijo. Y allá el hijo con regañadientes, Ay, tengo que interrumpir mi partido de fútbol para llevar a mamá al mercado. Y yo digo... Eso es bancarrota de amor, eso es falta de amor. Cuando tú amas, tú hasta te sales de tu zona cómoda para poder asistir y responder y ayudar a la otra persona. Es una gran bancarrota de amor. ¿Y cómo se contrarresta? ¿Cómo se, eh, se lidia con esa realidad? Precisamente con el amor. Hay que amar. Y, y te digo, eh, eh, que nos esté observando, que nos esté escuchando, no te canses de amar. 
No te canses de amar, porque va a ser el amor el que va a salvar la humanidad. Va a ser el amor el que va a dar misericordia, va a dar perdón, va a dar entendimiento, va a dar riqueza de espíritu. Entonces, no te canses de amar. Eso yo le digo a los padres, papás y mamás, que a veces están tan abrumados con las tonterías de los hijos y con las cosas de los hijos y se abruman y se cansan a nivel humano, ¿ves? No te canses de amar y sigue, sigue amando, sigue perdonando, sigue tratando de, de, de entender, ¿no? No estamos solos. Mira, no estás solo. No tenemos, nos tenemos el uno al otro para empezar en esta jornada hacia lo divino. Y por encima de nosotros está Dios. Está Dios que nos acompaña. Um, hay una historia de un hombre que caminaba por el mar y estaba lleno de mucha angustia y de muchos problemas. Y cuando él miraba al piso, a la arena, él veía, pues, obviamente, un par de huellas caminando, que eran las de él. Y de momento él clama al nombre del Señor y Dios se aparece, Jesús. Y cuando él mira hacia la arena, otra vez, habían dos pares. Y Jesús le decía, estoy contigo, estoy contigo, estoy caminando contigo. Según el Señor iba caminando, más problemas se le acercaban, más angustia, más dolor se le presentaba. Y de momento mira al piso y solamente ve un par, un par de huellas. Y entonces el hombre se desespera y grita con desesperación, pero Jesús, me has abandonado, ¿dónde estás? Y Cristo le contesta, ese par de huellas que tú ves son las mías. Yo te voy cargando, hijo mío. Yo te voy llevando. Entonces, es el entender ese gran misterio. No importa en medio del dolor que tú estés. No importa en qué situación tú estés. Si tú eres hijo de Dios, si tú eres hija de Dios, Dios está contigo en medio inclusive de ese dolor. Ciertamente, hermanas y hermanos, tenemos a Dios. Reconozcámoslos reconozcámoslo como el centro de nuestras vidas y sanación para el mundo en conflicto. Ahí, de ahí viene todo. Acudamos a Él, vayamos a Él, para salvarnos de actos aparentemente arbitrarios, pero llenos de violencia y llenos de división. Con la fuerza del Espíritu Santo pidamos por sabiduría divina para que nuestra nación, nuestra humanidad y nuestras vidas personales estén amparadas en Dios Todopoderoso. Veamos en Dios el origen de todo lo que es vida, de todo lo que es bueno, de todo lo que es bello. O sea, el origen del amor. ¿En dónde reside el origen del amor? En Dios. Que podamos ver en los demás el rostro de Dios, que es Jesucristo, su unigénito y nuestro Salvador. Amén. Muchísimas gracias, Padre. Uh, nos quedan unos cuantos minutitos para una llamada, si, si gustan, 312-255-8408. Es interesante, Padre. Digo, sí, no, no creo que lo mencionamos eh, a Dios, a Jesucristo al principio cuando estamos hablando de, de los matrimonios, pero hablamos del amor y Dios es amor. Yes. <ríe> Amor es Dios. Exactamente. Entonces, Dios en su forma más pura es, uh -huh. es precisamente eso, es amor. Uh -huh. ¿Ves? Uh -huh. y, y todo pasa, 
Todo pasa en la vida, los años pasan, la salud pasa, las propiedades que puedas tener vienen y se dan, o y se van, hoy tienes una casona, mañana terminas en un condo, en un apartamento, uh -huh, uh -huh. hoy tienes un carro de esta marca, mañana tienes una motocicleta, uh -huh, uh -huh, o sea, uh -huh. todo, 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 todo viene y va, todo es temporal, pero el amor es eterno, el amor es eterno, ese no se acaba, ese uh -huh. sigue, ¿Cuántas ocasiones, Alejandro, no hemos sentido el amor de nuestros seres queridos que han fallecido? Uh -huh. Que a veces tienes un sueño uh -huh. con si tu mami o tu papi han fallecido, como es el caso mío, uh -huh. ¿Ya? también. también. Eh, y tenemos un sueño uh -huh. y los vemos tan felices, uh -huh. tan contentos, tú sabes. O sea, nos están amando desde el cielo. Uh -huh. El amor no se acaba, uh -huh. no se acaba, no se puede acabar. Porque si se acaba el amor, se acaba Dios. Y Dios es para siempre. <risa> Otra cosa que dijo usted, padre, que se me grabó, es que el demonio deja ver, que, que veamos el rostro de Dios en un ser querido. Uh -huh. you know, es interesante, ¿verdad? Claro. Que, que cuando, cuando el, 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 eh, el diablo, que es, uh, como dice usted, que riega las vidas de, claro. de las personas, deja que uno pueda ver el rostro de Dios en, en un claro, ser querido. Claro que sí, claro que sí. Pero eso implica el tener esa relación con Dios. Con Dios. Para que cuando el diablo empiece a regar y a uh -huh. colocar velos y nubes, tú puedas, ¿qué? Ver a través uh -huh. de todo eso. Uh -huh. Alejandro, de lo bueno, se da poco. Así que eso implica que vayan con nuestras oraciones, vayan a la iglesia y les decimos chao. Ha llegado el tiempo de la caridad de acabar Ustedes han escuchado al programa arquidiocesano de Chicago Católico, llegando a toda la área metropolitana de Chicago cada viernes de 8 a 9 en la WNDZ 750 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga. La esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida. En gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida. Ha llegado el tiempo, nos dice Quieren seguir